0: Eh, maestra, nos, nos he platicado ya a acerca de cómo está su vida eh, y su institución musical algunas notas muy interesantes y eh, la esa parte de su vida profesional eh, pero siempre eh, o su preparación profesional y siempre en ese tiempo de estudiante todos tenemos buenas y malas experiencias así que eh, maestra es el momento que nos cuente alguna experiencia buena que haya tenido y alguna que no haya sido tan buena en este, en este periodo de estudiante
1: una buena experiencia eh, yo creo que tendría que englobar eh, tal vez englobarlas este, porque bueno ya uh, había mencionado de, de mi pieza favorita que es Baquianas, pero también pues va ligado de que significó porque pues fue cuando conocí también a Jorge Mester y, y una buena experiencia fue haberlo conocido, eh, definitivamente, fue como eh, conocer lo que es este, estar en una orquesta que, bueno, tal vez ahorita no sea como profesional, eh, pero, pero es una orquesta que fácil en unos años podría lograr eh, de bastante nivel para hacerlo. Y y pues de hecho eh, me atrevo a comentar que pues estuve este, invitada en, en una orquesta profesional y no tenían la educación como en Boca del Río, que Boca del Río sí, este, pues ya les había comentado, tienen, este, tienen bastante este, orden en todo lo que en todo lo que Mester pida entonces eh, bueno fue impactante, fue impactante ver cómo pues, ah, así es el modo en que funcionan las, las orquestas este pues ya profesionales, ya, ya de, de, de alto nivel. Entonces, eh, conocerlo fue fue eh, bastante este, no sé, como nuevo en mi vida, un cambio muy grande. Pero también al al mismo tiempo es como la mala, también la mala experiencia. Eh, sí, yo, yo, yo sigo comentando que eh, el director Jorge Mester es increíblemente bueno, pero así de bueno también aterra muchas veces. Y tiene, muy, tiene un fuerte carácter este, y pues lo que pide realmente lo exige y todo debe funcionar perfectamente porque es una persona muy perfeccionista y este... Pues bueno, yo, yo eh, ese cambio grande de, de ver qué se siente eh, funcionar como, como músico profesional, pues muchas veces no, no lo tienes en mente cuando sales de la, de la carrera. Pues estás en orquestas, pero pues los directores, la mayoría, no te exigen demasiado, la verdad, no son como más consecuentes en que pues bueno está hablando no hay problema este bueno ya falló en unas notas no hay problema es el primer ensayo pero no no o sea una profesional no fallas en ningún ensayo es más tienes que estar completo porque son cinco días que te dan para que estés este para que estés funcional el día de la actuación y pues es como reafirmar lo que ya tienes bien bien preparado entonces desde el primer ensayo eh, todo debe estar en orden y si falla debe ser mínimo, mínimo, algo que realmente tal vez tú no, no ignorabas, ¿no? Como el estilo o algún efecto que se requiera en la pieza, ya sea como una pieza programática y que pues en este momento está el río pasando y tienes que imaginarlo y tienes que hacerlo sonar como eso. Y pues muchas de esas cosas, esas sí son las que el director te enseña en los ensayos, te, te, te va explicando este... Pues, pues esa magia que debe existir en la música de que debe de, de, de ser como una pantalla eh, de imágenes que te hagan sentir este, lo, que, lo que quiere decir la música y pues eh, wow, eh, saber cuál, cuál es el idioma que yo debía de manejar pues este eh, se lo agradezco mucho a él, eh, muchas cosas así que me hizo ver eh, notar que, que son importantes saliendo de, de la carrera de música debes de tener y una creatividad enorme una imaginación y un control sobre tu instrumento bastante eh, comprometedor y, este, y pues esa es mi, mi buena experiencia y mala a la vez
2: Sí, de verdad es que esa experiencia que nos, nos ha contado con el maestro Jorge Mester es, es de, de verdad fascinante y concordamos todos que eh, pues el maestro Mester es, es un músico de una talla increíble y también con un calibre humano impresionante ¿eh? es una persona increíble Bien, nuestra. Ahora, para pasar a la siguiente sección, este, que le denominamos Yo no sabía qué, en esta sección queremos dar una perspectiva más personal del músico. Ya comentamos acerca de toda la cuestión profesional, de todo, de todo eh, el trabajo serio y el trabajo duro que un músico tiene que hacer. Ahora también queremos explicar al público. La parte más, una parte más íntima del músico Una parte un poco alejada de toda, de toda ese... Una parte más humana Entonces, en esta sección le preguntamos tres cosas La primera, eh, ¿qué géneros musicales gusta usted escuchar aparte de la música clásica? ¿Qué pasión tiene usted aparte de la música? Y ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido músico? Entonces comenzamos, maestra ¿Qué géneros musicales le gusta usted escuchar aparte de la música clásica?
1: Eh, a mí, mis gustos son muy, muy variados, y, y, y ninguno se, se parece al otro. <risa> este, yo empecé, desde chavita, eh, escuchando rock, pero bueno, mi, mis papás ponían mucho los virus de, pues, de sus generaciones, setentas, y, y pues... Tenían la música de sus generaciones, de música disco, de los virus música muy tranquila y muy bonita, este, y pues yo crecí escuchando eso de chiquita, mi mamá limpiaba la casa y era yo estar brincando en la cama, de, sí, claro. escuchando los virus y así, muy bonito, pero este pero de ahí pues se fue como que trastornando un poquito el rock <ríe> y, y siempre me ha gustado el rock alternativo llegó en la edad justo cuando yo estaba pues ya entrando a, a esta, la facultad un poquito antes la verdad, como a los 12 no, pues empezando a tocar Uboy. este pues me, me empezaron a gustar un montón de bandas de ese, de ese momento y pues el rock alternativo lo que era como este, pues tal vez Limp Bizkit que es en, mi banda favorita <ríe> o sea nada que ver con la música clásica la verdad y, y aparte de eso pues a mis mi, digamos que si tengo que englobar pues eh, mis generaciones favoritas pues obviamente son los noventas y los ochentas música de los ochentas me encanta un montón y este y pues últimamente lo que he estado escuchando porque de verdad escucho de todo, de todo. O sea, hasta norteño he escuchado, hasta salsa. No es que no es que me ponga a escucharlo en un día, pues, ay, estoy muy tranquila y quiero escuchar salsa. Pero pero sí me, me gusta mucho todo, todos los géneros. Pero más en específico estos. Y últimamente el que me ha gustado bastante es la música hindú y la, eh, la música de Armenia, que estoy muy interesada, por, es por curiosidad de la cítara y del, del duduk que es como de los este, ancestros de, de mi instrumento entonces pues me, me empecé a, a interesar un poco así como los instrumentos viejitos de donde se inició mi instrumento y pues el duduk es uno y este y wow es increíble la música de, de armenia es, es este bellísima y pues es como una flauta o boe es un, así como híbrido entre esos dos instrumentos suena como bastante amable, cálido ese instrumento, pero a la vez pues tiene una caña enorme que está más grande que la de fagot y no, no comprendo cómo es que ese instrumento está todavía muy amable y pues la cañita de oboe pues es sí, no. bastante bueno, chillona <ríe> entonces sí. pues bueno, es lo que escucho Ok, y justamente
2: también eh, eso me hizo recordar a un guitarrista muy famoso eh, en el medio Low Brower. él igual recomienda eh, escuchar justamente este tipo de música, música eh, oriental, música hindú, música este, china, música japonesa ¿no? es muy interesante. Bien, pasamos al siguiente punto eh, la pasión que usted tiene aparte de la música Es un punto delicado eh
1: Digamos que eh, cuando estás en duda sobre dos carreras o, o no has conocido aún una carrera que, que, que pues te llega a gustar más, más adelante, es muy difícil, es muy difícil porque pues, música te pide un compromiso eh, enorme contigo. O sea, si eres tú, tú eh, debes adaptarte a la música, todo, todo tu, toda tu persona, y pues todas las carreras, todas las carreras exigen algo de ti, pero la de música exige todo de ti, todo. Y, eh, y pues resulta que más adelante de, de haber entrado a la carrera, pues sí, llegó el momento en que a mitad de la carrera pues conocí otra cosa y fue, fue como, pues también impactante en mi vida que, wow, esto existe, es maravilloso. Y pues era la fotografía, yo... Eh, en ese momento leía mucho y me acuerdo, pues no había internet todavía muy, muy este, como muy fácil. Era un poco más lento y este, pues me daba como que mucha desesperación estar ahí, metida en internet. Entonces, pues leía y y llegué a saber sobre la vida de una fotógrafa y pues. Yo al leerla, pues, quedé, quedé flechada, la verdad, porque dije, wow, esta persona eh, fue grandiosa en su momento. Dije, ¿quién será? Voy a buscar sus fotografías. Y, wow, vi unas fotografías impactantes. Me impactaron mucho a mí porque le tomaba a gente marginada que, pues, de, de Nueva York, que era como, pues, la gente de circo, que todo el mundo como que veía un poco medio medio morboso ajá y pues era como una um, un lado de Estados Unidos que pues ellos no querían aceptar y este ella se metió en ese mundo a fotografiar a gente de circo gente por así decir que hasta llegaba a, a deformaciones este, incapacidades y así y ella eh, pues transformó eso que pues obviamente todo el mundo piensa es grotesco eh, es una vida difícil, es, y sí, es una vida difícil, pero lo, lo, lo llegan a pesar como pues más eh, desagradable y ella transformó eh, pues esa, esa visión en algo pues sí, que te puede asustar, pero es como, como juguetón como de infantil, le dio como un lado infantil, juguetón como sarcástico okay. y a la parte como como también este pues puede ser como este humano entonces es, eran muchas cosas que tuvies en sus fotografías que que yo dije wow eh, entiendo el mundo al que se metió mi hermano es sordomudo y pues por eso yo yo me sentí como halagada de que ella comprendiera el lado humano que los demás no querían ver en estas personas claro. y pues fue cuando conocí la fotografía busqué quien me diera clases y, y sí encontré una persona que es bastante comprometida en la fotografía y llegué a tomar clases de, 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 de impresión de la fotografía este, cuando te metes a pues estar el, eh, cuarto el cuarto oscuro y estar agarrando químicos y, y todo eso y, vale. y pues sí es bastante arriesgado pero fue eh, muy lindo esa, ese, ese lapso entonces pues sí, es, es una pasión la verdad también que, que me o sea, si yo escucho un tema de fotografía, ahí voy a estar todas las horas que dure eh, el, el tema el. sí
2: Perfecto. muy bien, está. pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido músico?
1: yo creo que igual hubiera eh, decidido por la fotografía como había comentado, este, pues sí era como una, una opción que me atraía bastante, pero pues, bueno, mi naturaleza ya estaba encaminada para la música, entonces, sí. eh, pues bueno, okay. no se hizo. Y
0: también el camino familiar fue así, ¿no? Uh -huh. Bueno, y lo importante es que eligió lo que realmente usted quería y siguió lo que su corazón decía. ¿no? Oye, maestra, pero eh, ya hablamos acerca de su vida, cómo inició, cómo estudia, eh, algunas partes muy interesantes de usted. Y ahora eh, nos gustaría que nos platicara un poco acerca de qué proyectos está usted haciendo, en qué, a qué se dedica ahora, después de tener toda este, esta trayectoria que nos ha contado. Mm,
1: estoy en búsqueda de la maestría correcta. Y pues... Este, estoy preparándome también porque mucho de lo que piden pues, es grabarte y grabar conciertos muy, muy importantes y pues estoy en esa preparación y pues mantener también el material de audición eh, es lo que ahorita he estado haciendo este, yo, yo eh, aparte de, de ello pues también tengo mi trabajo pero trato de organizarme en estar manteniendo este, encaminado esta otra experiencia que, que quiero
2: <risas> claro, nos, me, este, nos gustaría que nos comentara brevemente este, acerca de su labor en Esperanza Azteca, yo creo que sería muy importante
1: eh, claro mmm, en mi trabajo pues este está eh, completa la, la, la orquesta afortunadamente este hay niños interesados en todos los instrumentos y pues se da únicamente orquesta no hay piano, eh, no hay batería, no hay nada de eso, pero este, pues está muy enfocadísimo en lo, en lo que es la orquesta y, y los niños, pues eh, yo siento que ha sido una labor grande que eh, puedan conocer eh, lo que es este, esta rama de, de, del arte y realmente he visto muchos cambios en ellos, muy muy eh, favorables, la verdad, como para... Eh, estar tranquilos que va a llegar una generación de, de buenas personas y este y yo me siento bastante feliz de, de, de estar trabajando ahí la verdad porque me, me, ha, me ha enseñado mucho a mí yo la verdad entré sin saber cómo ser maestra pero aprendí bastante este, no sé salió a mi lado materno yo creo pero pero sí, sí le he entregado mucho cariño a a mis alumnos, afortunadamente ellos están, eh, dos de ellos ya están en la Facultad de, de Música y pues sigo muy orgullosa de ellos, van bastante bien.
2: Pues hemos tenido un gran momento, maestra, platicando acerca de, de esta importante y muy interesante trayectoria suya. Para finalizar, nos gustaría eh, concluir con Broche de Oro con un consejo que usted le pudiera dar a los jóvenes estudiantes de música, igual aprovechando que usted tiene ese, ahorita ese momento de, de, este, pues de ser maestra, de ser profesora, ¿qué consejo le daría a los jóvenes estudiantes de música que quieren alcanzar una meta profesional en este campo?
1: Ok, es un poco difícil englobar tantos consejos que se necesitan saber, pero yo, yo aconsejo que, primero, inviertas en conocer al, al mejor maestro que, que te pueda iniciar, de preferencia iniciar y que sea un maestro muy, muy eh, calificado, porque en mi experiencia en, en la carrera hay muchos huecos donde pude yo haber eh, pues, encontrado más soluciones a mis problemas y, y por no, eh, pues no haber... Eh, tal vez he eh, tenido como más iniciativa a buscar más maestros eh, no, no avance con más rapidez entonces yo siento que si en un inicio tú encuentras al maestro correcto eh, tienes conexión con ese maestro ese maestro también importa lo que lo que quieres hacer con la música eh, significa bastante ya tienes un camino bastante este pues avanzado si llegas a encontrar a la persona correcta que te va a guiar en tus inicios. Importa bastante, importa también hasta en tu actitud con la música, porque si llegas a, a desesperarte con, un, con tu propio instrumento, pues es porque tal vez no, no, no tienes la técnica suficiente y es porque tal vez tu maestro no te la está dando. Entonces, yo siento que es muy importante eso, porque influye en muchas cosas, en tu persona, en tu... Eh, concepción a la música eh, en tu avance entonces ese es un consejo que yo, yo podría este, comentar a, a muchos si ese maestro tiene la capacidad, la trayectoria y aparte la paciencia para ser un buen maestro, quédate con él
0: Maestra Mar pues muchas gracias por el consejo que nos da pero sobre todo muchas gracias por el tiempo de haber compartido con nosotros todos estos consejos, anécdotas, experiencias que seguramente eh, pues va a ser de mucha ayuda a toda nuestra audiencia. Le mandamos un abrazo, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros, por tomar este tiempo. Eh, reciba un gran abrazo de nuestra parte y nos estamos viendo hasta, hasta la próxima. <ríe> hasta luego, maestra. Gracias. Gracias.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 9 de Divertimento en Casa. Si te ha gustado y quieres disfrutar más de nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, donde nos podrás encontrar fácilmente como Orquesta Divertimento. Nos vemos en el siguiente episodio.